0: kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Ich bin so alt, dass zu meiner Zeit Food Trucks noch Imbisswagen hießen. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 49. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in seinem Neudeutsch, ja, weiß ich nicht, Food Plaza. Äh, Freistadt oder. Wie, wie nennt man Re Restaurant heute?
0: Baustelle nennt man das heute.
1: Ja gut, in, in einem Fall äh, Bob der
0: Baumeister. Ba Baustelle äh, Bob der noch. Baumeister, jo. <lacht> ja, und es ist wieder eiskalt, weil natürlich endlich mal nach sieben Monaten der Estrich rausgerissen wurde, inklusive der Fußbodenheizung, also musste Wasser abgestellt werden und auch äh, was noch an Heizung übrig war, läuft natürlich nee. auch nicht mehr. Schön. Ja, scheiße, ne? Ja, hier ist schön warm. Ja, schön. Schön, <lacht> für dich. Das,
1: das kennen wir ja. Mhm. Sag mal, am Montag, jetzt am Montag, nee Quatsch, Sonntag war es gewesen, äh, wäre Kurt Cobain 55 Jahre alt geworden. Kaum vorstellbar, ne? Der ist, das ist ein witziges Phänomen, wenn Leute sterben, irgendwann dann bleiben die so alt, wie sie sind, ne? Ja, richtig, genau. Der ist, 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 ist einfach ein, so. Mhm. <lacht> mit 55, wie der jetzt aussieht. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann. <lacht> Warst du damals Nirvana-Fan? Nee, gar nicht. Aktuell?
0: Gar nicht. Das ähm, war zwar genau die Zeit, in der ich, ähm, wie soll ich sagen, äh, wann, wann war das? Frü frühe 90er? Ja, ich meine, 91 ist Nevermind rausgekommen, oder? Das kann gut sein. Das war genau die Zeit, wo ich viel Musik gemacht habe, mit Band unterwegs war und natürlich Fan aktueller, damals aktueller Musik war. Naja, aber man muss jetzt mal auch unterm Strich sagen, wer der hätte, der sich nicht
1: eine Schrotflinte
0: in den Mund gesteckt,
1: das, das wäre doch niemals so dauerhaft so erfolgreich,
0: oder? Das war doch keine naja, gute Mucke. Naja, ich glaube, viel mehr wäre da nicht gekommen. Die, es ging da auch, glaube ich, gar nicht so sehr um die Musik, sondern mehr um dieses ganze... Grunge-Ding irgendwie. Das war ja, und plötzlich liefen ja alle so rum, so, mit, so voll kaputt irgendwie. Ja, und hör
1: dir das unter musikalischem Aspekt heutzutage an, das ist keine gute Musik, handwerklich. <lacht> also,
0: nee. Klingt nicht besonders gut, nicht gut gemacht, also nee. Nee, nee, nee. Also das, das Beste an Nirvana war tatsächlich noch der Toningenieur. Wer war das? Ähm, ja. Ich hab's auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht drauf. Ähm, aber ich finde, dafür, 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 dafür klingt es auch nicht gut. Ja, ich meine, äh, scheiße rein, scheiße raus, sagt man immer. Ne? Das heißt, die, die Band konnte ja nicht wirklich spielen und äh, also die <lacht> haben <aus lacht> daraus irgendwie das Beste gemacht, würde ich sagen. Es knallt ganz gut, wenn man irgendwie ähm, Smells like Teen Spirit in einer Disse hört oder so, das knallt ziemlich. Ja, mit, mit 17. Ja, mit 17 und besoffen. Dann Natürlich. Halt ja. mit, mit 53 und nüchtern bringt das überhaupt nichts
1: mehr. Apropos besoffen, weißt du, wer schon zum Frühstück Bier getrunken hat und am Montag 60 Jahre alt geworden ist? Äh, nein. Pumuckl. <lacht> <lacht> ist ja, am Montag, tatsächlich am Montag, genau vor 60 Jahren, lief die erste Folge im Radio die Filme kamen dann erst in den 80ern und da habe ich noch so Ausschnitte im Fernsehen gesehen. Es ist einfach so geil. dass Es gibt wirklich die Szene, wie der Morgens an seinem kleinen Tischchen auf dem Tisch von Meister Eder sitzt und Bier trinkt aus, so, aus, so einem, aus so einem kleinen Krug und das als Kinderserie. Hm.
0: <lacht> das finde ich gut. Aber weißt du, was, welche Erfolgssendung diese Woche vor 29 Jahren eingestellt wurde? Beim... Warte von 29 Jahren eingestellt? Nee. Ja, 93, ne? 93. Tutti Frutti. Genau. Echt jetzt? Tutti Frutti. <lacht> ja,
1: da musst du dir vorstellen, das ist an, echt an mir vorbei. Ich kenne das nur aus Wiederholung und aus so Best-ofs. Weil da war ich ja nun mal erst ähm,
0: neun. Ja. Da durfte ich das nicht gucken. Also ich kann mich da noch dunkel dran erinnern, irgendwie das war ich meine RTL gab es da schon eine Weile, aber das war das erste Mal tatsächlich das RTL schmutziges Zeug, irgendwie äh, also zum, ich glaube das ließ abends um 10 oder so Ja, kann, sein. Ähm, kann man hin ne? Ich habe ein paar Sachen darüber gelesen irgendwie ähm, RTL hatte die Lizenz in Italien gekauft, das war also keine Eigenentwicklung, sondern das war eingekauft mhm. und ähm, irgendwie da, die haben es irgendwie geschafft also über, über Geld natürlich auch irgendwie ganz normale Frauen zu ködern, die sich dann da ausgezogen haben so irgendwie Anja aus Gerpen Elke aus Koblenz oder Gabi aus Euskirchen <lacht> haben sie dann am Anfang erst mit mit 3000 EQ kannst du dich daran noch erinnern? Nee. Der Vorläufer des Euros. Das ist aber nie EQ hieß der der, der ist aber auch nie, nie gedruckt worden. Ich glaube es gab diese Währung nur theoretisch. Also irgendwie, keine Ahnung. Und dann später äh, zuletzt mit äh, 1000 Mark pro Länderpunkt haben die Mädels dann gekriegt. Ja, Geld mit Geld machst alles im Fernsehen. Mhm. Richtig, aber trotzdem wurde die Show absolut billigst hergestellt. Die haben angeblich nur 40.000 Mark pro Show ausgegeben dafür. Die haben das in den alten Kulissen des italienischen Vorgängers, der da schon eingestellt war, gedreht. Und äh, auch mit dem übrig gebliebenen Personal und das ganze Ach, du, Team das so eine
1: Schrammelsendung ja
0: genau und das Team ist einmal im Jahr für vier Wochen nach Italien gereist und hat eine komplette Jahresproduktion durchgeknüppelt und da war auch kein kein Zeit für für, für äh, große Schnitte und so deswegen haben die auch offensichtliche Pannen einfach drin gelassen war, war überhaupt keine Zeit irgendwie sowas zu reparieren und legendär natürlich der der manchmal minutenlange Kampf mit den BH-Verschlüssen
1: ja wie gesagt ich kenne das also ich habe nie in meinem Leben eine ganze Sendung gesehen hm. Aber du scheinst Fan gewesen zu sein, so euphorisch, wie du davon
0: erzählst. Ja, ich war also als, als Jugendlicher irgendwie, war ich schon ein bisschen beeindruckt davon, dass man sowas plötzlich im Fernsehen sehen konnte. Und mhm. natürlich alle älteren Erwachsenen ähm, haben das für sehr schmuddelig gehalten. Und wenn man sich das heute anguckt, ich habe nur einen kurzen Ausschnitt heute mal gesehen, von, äh, also von, von irgendeiner Sendung von damals. Und das ist wirklich total harmlos und doof. Ja, wahrscheinlich. Nicht. Wenn man sich so Sachen von vor 30 Jahren oder selbst von vor
1: 20 Jahren anguckt, ist das ja alles ja. sehr, sehr weich gespült und harmlos.
0: Ja, sicher. Ich ah, meine ja, jetzt so und Pornos. Nein. Ja, ich meine, heute kannst du alles, alles gucken, was, was die Welt hergibt im Internet, aber damals, äh, wenn du Brüste sehen wolltest, musst du dir einen Playboy kaufen. Ne? Oder Schlimmeres.
1: Aber RTL hat sich ja, man muss ja, man denkt ja, die Zeiten sind vorbei. Ich habe nämlich auch genau so einen Punkt, vorgestern Abend lief, äh, jetzt wie, wie heißt es nochmal, prominent getrennt. Mhm. Weil die RTL frisst sich von hinten gerade selber auf, habe ich das Gefühl. Das ist eine Sendung, wo, also bis auf ähm, Jenny Elvers und äh, Doreen Dietl kannte ich keinen weil das alles so ehemalige Bachelor-Love-Island- äh, Adam-Sucht-Eva-Kandidaten sind. Ach, ja. Also Pärchen, die aber mittlerweile nicht mehr zusammen sind und die gehen dann da wieder rein, müssen auch zusammen da jeweils in einem Bett schlafen und so Spiele machen. Aber das ist wirklich, das, sind, das ist alles Resteverwertung von alten Kandidaten, die schon mal bei RTL waren. Ja. <lacht> Unglaublich, also ich, ich bin ja wirklich
0: bekennender Trash-TV-Fan, aber meine Fresse, Geht das zu weit? Das ist echt ein Hammer. Also ich bleibe manchmal hängen, wenn ich rumseppe irgendwie und glaube meinen Auge nicht, was es alles gibt. Zum Beispiel
1: Leute, die sich mit Sekundenkleber und Bauschaum auf der Straße festkleben. Ja, schon wieder. <lacht> so, ja, die haben sich da auf so einer Autobahnauffahrt. Mhm. Ähm, ich raff das immer nicht Hast du schon mal so einen Tropfen Sekundenkleber am Finger gehabt und bist auszusehen irgendwo hängen geblieben? Ja. Wie Allerdings. scheiße weh, das tut. Am eigenen Finger bin ich hängen geblieben. Ja, oder sowas. Wie scheiße weh, das tut. Mhm. Und dann klebt ihr aber die ganze Hand auf, auf den Asphalt. Das, kannst, du, kannst du wieder nur mit dem Kopf schütteln. Ah, die sind da alle bekloppt. Genau, wie ja. unser neuer, neuer Bekloppter aus dem, aus dem Osten. Äh,
0: der, Herr, Herr Putin. Der, der Herr Putin. Der
1: Herr Putin. Auch, Hast du gesehen, auch, gestern auch Abend war das Brandenburger Tor übrigens in den Farben der ukrainischen Flagge
0: gelb blau eingeleuchtet. Das finde ich super. Das sah schön aus. Man muss ja mal ein Statement bringen. Ne? Ja und äh, der, der Herr Putin ist natürlich auch schuld daran, dass ich meine Küchenplanung jetzt auf Holzkohlegrill umstellen muss. Ne? Weil es kein Gas mehr gibt. Ne? Ja in Zukunft werde ich das Gas kaum noch bezahlen können. da wird er wahrscheinlich in Gold aufgewogen werden. <lacht> Ja, ich war auch ich war auch heute tanken, ich kann mir jetzt nichts mehr leisten. Hm. Dafür musst du langsam echt einen Kredit aufnehmen.
1: Ja, ich habe noch Kippen dazu gekauft, es war dreistellig. Ja. <lacht> <lacht> naja, aber wenn Putin da jetzt mit seiner west, west Westaufstockung nicht aufhört, dann
0: müssen wir bald auch Russisch lernen wahrscheinlich. Ne? Das sage ich dir. So weit ist das ja gar nicht weg, Ne, das ist direkt an der polnischen Grenze. Ja, ja. ich meine, guck dir jetzt so, auf, das ist wirklich, man denkt immer so,
1: so ein eventuell anstehender Krieg, das ist ja wieder weit weg. Nein, das ist echt verdammt scheiße nah dran. Ja, allerdings. Aber jetzt erklär du mir doch mal, vielleicht kannst du es mir auch gar nicht erklären, wenn jetzt der Putin die Nummer vom Olaf Scholz wählt hm. und den anruft und sagt, was er denn da eigentlich will. Ich weiß nicht, ob die telefonieren oder ob der das mit beiden macht oder ob die einen E-Mail-Verteiler haben oder ob eine WhatsApp-Gruppe. Ja. <lacht> Man weiß es ja nicht. Sag mir doch mal in einem Satz, was Putin genau will. So nach dem Motto, wenn ihr das und das macht, liebe NATO, dann
0: äh, ziehe ich, zieh ich mich wieder zurück. Entschuldigung, das, das war das erste Flakgeschütz, das <lacht> hier eingeschlagen ist. Ähm, ja, ich, ich versuche es zu verstehen irgendwie. Ähm, es ist schwierig, weil... Nichts ist so, wie es scheint. Es geht gar nicht darum, dass die NATO ihm zu nahe kommt. Das ist nur so ein, ein Aspekt, der ihm nicht gefällt. Aber er kann natürlich, äh, und er will das, aber er kann natürlich keinem Land vorschreiben, welchem Bündnis es sich zu seiner eigenen Sicherheit anschließt. Ich meine, das ist ja absurd. Keiner will sich Russland anschließen. Alle wollen sich der NATO anschließen. Äh, sollte er vielleicht mal drüber nachdenken. ja. Aber im Großen und Ganzen, ähm, er gesteht der Ukraine kein Existenzrecht zu, er gesteht Georgien kein Existenzrecht zu, die Krim hat da schon eingesackt, Teile von Georgien auch, jetzt kommt die Ostukraine, vielleicht die ganze Ukraine, man weiß es nicht und wenn man das weiter spinnt, dann wird er demnächst sich auch äh, im Baltikum wieder umgucken äh, äh, und die drei baltischen Staaten sind NATO und EU-Mitglieder, also äh, da könnte es dann auch für uns brenzlig werden. Der will das, ist, das Großrussische Reich wiederherstellen. Aber ist
1: denn nicht sein Land schon groß genug, sag mal? Der, ja. der, kann, der, kann, der kann ja auch nach Osten da noch. Da hat er ja Platz genug, da wohnt da eh keiner. Das, das gehört ihm ja alles. Ja, aber nicht, kein Mensch braucht so viel Platz, ja. wie, 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 ja. die <lacht> die da,
0: wie die da haben. Und wenn, Und wenn man, man das genau sieht östlich östlich äh, östlich der äh, oder östlich von Russland, jetzt hätte ich fast Sowjetunion gesagt, äh, östlich von Russland liegt Alaska, USA. Ja, ja das geht so weit. Ne? Ich mhm. gucke gerade auf den Globus, aber ja.
1: Und, Fall. und das mit dem Hintergrund, was ich letztens noch gesehen habe in einem anderen Zusammenhang, aber dass 90% der Weltbevölkerung auf der Nordhalbkugel wohnt. Mhm. Und da gehört Russland ja nun mal zu und da wohnt ja keiner. Nee. Im Verhältnis. Kommen wir äh, zu etwas äh, völlig anderem Schönem. Hm. Nee, fast schön. Ich habe nämlich fast hier noch eine, eine, eine Richtigstellung einmal. Oder was heißt Richtigstellung? Ich habe mich doch ähm, vor ein paar Folgen mal über den, diesen Polizeiroboterhund lustig gemacht. Ne? Ja. Und dass die nicht den gekauft haben für äh, Tausende von Abertausenden Euros und nicht wissen, was sie damit tun sollen. Ja. Der hatte jetzt seinen ersten Einsatz. Ja, habe ich gesehen. In Essen, in diesem, in diesem genau. Gebäudetrakt, äh, Wohntrakt, der da abgebrannt ist. Ja, kannst das du mal sehen. Ist nicht, Das ist aber nicht schlecht. Genau. Wahrscheinlich hatten die da vorher schon auch so Roboter für, die dann irgendwie auf Ketten gefahren sind, aber jetzt mussten die den natürlich benutzen, weil jetzt war er ja mal gekauft, ne? Damit er sich bezahlt macht, genau. <lacht> Und eine andere Sache, ich, mein, ich meine, das war letzte Woche, habe ich die These aufgestellt, dass das Rad vor den Ägyptern erfunden wurde, die das aber nicht genutzt haben. Mhm. Und ich hatte recht. Die Pyrami also Zumindest beim Pyramidenbau. Der Pyramidenbau war von 2600 bis 2500 vor Christus etwa. Und ganz klare Belege für die ersten Räder gibt es ab 3500 vor Christus. Und dann haben die, ähm, im, äh, tatsächlich in Ägypten gibt es erst die ersten Funde vier Jahrhunderte vor Christus, dass die Räder benutzt haben. Die wollten das Rad einfach nicht anerkennen. Die haben sich geweigert. <lacht> die haben sich, die haben Das kann noch nicht funktionieren. Es kann noch nicht funktionieren. Griechen und Ägypter
0: waren, waren beide unfassbar spät dran mit äh, Rädern, warum auch immer. Während die ganze Welt schon Moped gefahren ist, haben die immer noch irgendwie alles mit Schlitten gezogen. Ich habe ich habe hab da gestern, das wird jetzt den Rahmen sprengen, so einen relativ langen äh,
1: wissenschaftlichen, so also wissenschaftlichen Artikel drüber gelesen von so Archäologen. Es, da gab es sogar schon Belege für vier Radfahrzeuge. Also das heißt irgendwelche Anhänger oder Karren. Allrad? <lacht> ich glaube, Antrieb war da noch nicht großartig mit dran. Aber es waren Räder. Das wollte ich hier nur nochmal klarstellen. Es gab das. Ja, wann wurde denn das Rad erfunden und von wem? Von wem ist nicht genau klar, weil die Funde gehen, also wie gesagt, 3500 vor Christus. Und es gibt Funde sowohl in, mal, im, äh, aus Mesopotamien, also sprich heute Irak, und aber auch irgendwo aus den Alpen. Die sind zeitlich relativ
0: gleich. Wer das dann jetzt wirklich war? Die haben es aber wieder dran gegeben, weil denen ist alles immer die, den Berg runtergerollt. Da haben die wieder aufgehört <lacht> mit den Rädern. Also scheiße ist
1: So, hier unser unsere, ähm, großer USA-Fan Angelika. Hat, äh, sie hat nochmal Bezug genommen zu meiner Zwiebelschneidheulerei ja und hat äh, so ein schönes Meme geschickt dazu, ähm, wer Zwiebeln schneiden schneidet, sollte einfach nicht so eine große emotionale Bindung zur Zwiebel aufbauen. Recht hat, hat sie, vielen ja. Dank für den Tipp, ich werde mir das einfach mhm. nicht mehr so zu
0: Herzen nehmen, ja. die diese arme Zwiebel die jetzt zu schneiden, dann ist das auch nicht so traurig. Oh, oh. Angelika ist ja jemand, der ausgewandert ist, ne? Ja? Ich habe jetzt heute gelesen, mehr als jeder dritte AfD-Wähler denkt ans Auswandern. Das ist doch die Lösung. Nach äh, Paraguay. Und, ja, wo da und, auch, und ich frage mich tatsächlich, wo <lacht> in Nordkorea?
1: <lacht> ja, aber sind nicht damit die ganzen, die ganzen übrig gebliebenen Nazis auch nach Südamerika
0: ausgewandert? Ja, klar. So. Ja, sicher. Ja.
1: ja, ich, ich lege da keine Steine in den Weg. Tschüss, Tschö. War schön gewesen. Nee, was ich sagen wollte, ähm, aber one way. Was ich gerade sagen wollte, Corona ist gar nicht mehr Thema bei uns, ne? Ist ja auch. Äh, ah, auch. Ich werde auch langweilig irgendwie. Irgendwann, irgendwann ist er auch durch das Thema, ne? Ja, aber was macht ihr denn da in Nettersheim eigentlich? Ihr habt, die Inzidenz ist doppelt so hoch wie hier in Köln.
0: Ja, und ich sag dir eins. Heute, heute und ist
1: und der war ja fast nach.
0: Ne? Oh, ja, und dieses Jahr fällt auch unser Dorfkarneval wieder voll ins Wasser. Weil eigentlich war für heute Abend eine Party geplant in unserer Dorfkneipe. Aber unser Dorfwirtin Brite ist positiv. Oh. Seit gestern. Jetzt fällt die ganze Scheiße aus. Das tut mir für, für Sie leid. und
1: äh, Liebe Grüße und gute Genesung. Andererseits ja, finde ich es total gut, weil das, so Partys jetzt nicht machen.
0: <lacht> nicht nee, machen. Eigentlich, eigentlich keine gute Idee. Ich wäre auch nicht hingegangen, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ja, man vermisst das schon irgendwie, ne? Oh, so, ein, so, ein, oh, so ein geiles Kölsch vom Fass. Ich glaube, das habe ich seit Jahren nicht getrunken. Das kommt alles, wie, das kommt alles mhm. wieder. Weißt du, wann heute
1: die Sonne untergegangen ist? Oder ähm, untergeht? Vorhin irgendwann. 18.04 Uhr. Und jetzt kommt, kommt nämlich die schöne Nachricht. In zwei Wochen geht die um 18.28 Uhr unter. In vier Wochen um 18.52 Uhr. Und in acht Wochen, sag um 19.02 Uhr. Ne, um 20.37 Uhr. 37. Wow.
0: Dann kommt so der richtige ja, dann kommt der richtige Sprung. Oh.
1: Also noch ein bisschen Geduld. In sechs Wochen
0: sind wir irgendwie bei 20 Uhr schon. Hoffentlich steigen die Temperaturen auch entsprechend.
1: Ja, und die Luft soll nicht mehr so schnell sein wie in, den letzten, in der letzten Woche. Ja, das, ich musste gerade kurz nachdenken: schnelle Luft. <lacht> Boah, hat das genervt, ey. Ja, echt tagelang, immer weiter. Ja, und war das in der Eiffel auch so, dass es tagsüber immer so 5, 6 Grad war und nachts, wenn der Sturm dann losging, war es immer so 10, 11 Grad. Ja, ähnlich. Und war total warm. Völlig
0: verschoben. Kurios. Alles der Putin schuld.
1: Alles der Putin schuld. Ich habe noch eine geile Sache gelesen. Hast du vor... Zwei oder drei Jahren, glaube ich, diesen April-Scherz von Dr. Oetker mitbekommen. Der Fischstäbchenpizza. Nee. Die haben, ich glaube, vor drei Jahren, glaube ich, war das, am 1. April so, ein, so eine so eine Nachricht äh, veröffentlicht, dass jetzt eine Fischstäbchenpizza kommt, nämlich quasi die, diese stinknormale Spinatpizza. Und dann liegen da so sternförmig Fischstäbchen drauf. Das mhm. haben die Leute geglaubt in den Supermarkt gerannt, gab es nicht. Und dann gab es von, von Dr. Oetkov-Fans und, und Käufern und Essern einen Riesenaufschrei jetzt seit drei Jahren, dass es doch bitte diese Pizza geben muss. Und dieses Jahr zum 1. April kommt die, kommt die Pizza als limitierte Version raus. Ja, Ehrlich? Mhm. Aber tatsächlich, also die haben, die haben wohl mit Iglu ein, jetzt eine Koop gemacht, dass sie von denen die Fischstäbchen nehmen und drauflegen. Aber du kannst dir auch einfach die Spinatpizza kaufen und sechs
0: Fischstäbchen drauflegen. Funktioniert genauso. Ist die gleiche Pizza. <lacht> wie blöd ist das denn oh Mann. was gar nicht so schlecht ist ist ein, ist ein Fischstäbchen-Brötchen. Ne? ja und tatsächlich auch äh, wir haben das irgendwann mal aus
1: Langeweile in der Firma gemacht, weil wir nicht wissen, was wir zum Mittag essen wollten, wirklich Brötchen mit Spinat bestrichen mhm. zwei Fischstäbchen oder drei rein und dann oben drauf
0: ein bisschen Kartoffelpübel, also genauso wie man das essen würde nur in einem Brötchen, ja, ja nicht schlecht geht total gut als ich in England gewohnt habe, ähm, damals, da äh, habe ich äh, Pommesbrötchen kennengelernt. Also so ein, so, ein, so, ein, so ein weiches, die haben keine anständigen Brötchen da, so, so ein weiches Brötchen aufgeschnitten, Pommes drauf. Also jeder hat ja ne, 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 ähm, eine analoge Fritteuse in der Küche irgendwie, am dem Herd steht, mhm. Pommes braten äh, oder äh, frittieren. Ab ins Brötchen und ein bisschen Ketchup oben drauf und so. Auch nicht schlecht.
1: Ja, ich also ich, ich, ich nicht. Also ich, Brot und Kartoffel ist natürlich eine ganz schöne
0: Masse. Ja, dann, ne? ja ich meine, da ist äh, natürlich äh, <lacht> der Kohlehydratgehalt ist äh, beachtlich. Ja, weiß ich nicht, ob das, das jetzt so meins wäre. Ja, ein bisschen Petersilie drauf, dann hast du auch dein Vitamin C.
1: Ich habe mich mal im äh, Alfons Schuhbeck-Shop umgeguckt, weil ich weiß nicht, ob wir da im Podcast mal drüber gesprochen haben. Du hast mir auf jeden Fall mal erzählt, dass der auch so einen Shop hat und ja. unglaublich viele Gewürze verkauft, unter anderem irgendein Salz, ein, 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 ein Rosmarinsalz, wo einfach nur Salz und Rosmarin drin ist.
0: Für das war ein Chili-Salz. Ich habe das tatsächlich mal eruiert, weil ähm, ich wollte mir selber so ein paar Salze zusammen mixen. Und dann habe ich mich mal gefragt, warum das, was der Schubeck macht, so teuer ist. Und mhm. dann habe ich mir dieses berühmt-berüchtigte Chili-Salz, was er pra praktisch in seinen Kochsendungen in alles reinschmeißt, äh, genauer angeguckt, die Zutatenliste gelesen und es war tatsächlich Salz und Chili.
1: Ja, und ich habe mir jetzt ich diesen Shop, das ist ja unfassbar. Das, das sind ja wirklich, weiß nicht, 150 Gewürze oder so, die der da hat. Mhm. Und das sind ja nur so Absurdistan-Mischungen. Also das braucht man ja alles nicht. Den Vogel abgeschossen hat für mich das Nudelwasser-Gewürzsalz. <lacht> <lacht> Das kommt in so einer. Ich, ich koste auch, glaube ich, einen Zehner oder so. Was ist denn da drin? Sie macht nur die Nudeln ein bisschen gelb und salzt halt. Also da ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich Kurkuma oder irgendwas drin. Um die Nudeln ein bisschen anzugeben.
0: <lacht> <Für>? Aber, <lacht> keine, keine Ahnung. Nudeln,
1: was Scheiße. <lacht> und das andere, ich meine, da hat er natürlich ein bisschen Humor bewiesen. Es gibt auch die rotische Curry-Zubereitung. Mhm. Die soll, ähm, hier, mit dieser Mischung geht nicht nur Liebe, sondern auch Erotik durch den Magen. Mehr uh -huh. steht dazu, aber auch einfach nicht. Und äh, hier auch nicht schlecht, das Sexgewürz gemahlen. Uh -huh. Also ich könnte mir das ja bei jedem vorstellen, aber Alfons Schubex hat auf seiner Seite das Sexgewürz. Lassen Sie sich verführen von den sinnlich warmen, mildorientischen Aromen dieser Mischung. Sie bietet zum Beispiel an Nudeln, Reis und Gemüse einen ganz besonderen Geschmackreiz.
0: Also musst du demnächst beim, beim Vögel dann noch Gemüse essen? Oder wie?
1: <lacht> ja, oder du, es gibt auch die TV-Gewürzmischung. Ich weiß nicht, ob das dafür gedacht ist, dass man das auf den Fernseher streut und in den Fernseher dann isst. Oder, äh,
0: keine Ahnung. Statt, statt Tutti Frutti einfach Gewürze obendrauf.
1: drauf. Ja, das, das kommt dazu. Die Seite ist nicht so richtig geil gemacht, weil zu den Gewürzen steht nicht viel dabei. Wofür die jetzt besonders gut gedacht sind. Aber ansonsten, der hat wirklich für jeden für jeden Scheißanlass, hat er ein Gewürz. Auch äh,
0: Butterbrotgewürz und so. Scheiß. Kein Wunder, dass der pleite ist. Ist er das? Ja, der ist so richtig pleite gegangen. Also mit, der hat ja diverse Unternehmungen. Und bis auf eine Sache, der hat irgendwie noch so einen so Einzelhandel, Delikatessen, Zeugs irgendwie. Ich weiß nicht, ob der da auch die Gewürze verkauft, aber. Äh, ansonsten ist, äh, ist alles pleite bei ihm. Alles den Bach runter.
1: Ja, schade, aber äh, vielleicht hat er ja. zu wenig Nudeln, Wasser, Gewürz, Salz verkauft.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Ich habe wen oder was gibt es wirklich für dich diese Woche? Und zwar, und zwar mit, äh, kuriosen mit, mit kuriosen Reliquien. Mit ku kuriosen Sex Reliquien. Mit kuriosen Sex-Reliquien. Oh, das stimmt sogar hier teilweise. <lacht> es sind diesmal fünf Thesen. Okay. Weil, ich, weil ich mich einfach partout nicht entscheiden konnte, welche ich jetzt weglasse. macht die Sache das für dich natürlich in der Auswahl ein bisschen schwieriger. Aber ich nenne erstmal nur so die, die Kurzversion davon. Wenn du es genauer wissen willst, habe ich jeweils noch ein bisschen Erklärung dazu. Okay. Also es wäre einmal die heilige Vorhaut des Jesuskindes. Mhm. Der Kot des Palmesels. Mhm. Die Muttermilch der Maria. Kleopatras Vorzähne-Milchzähne. Und das Reliquienkreuz, Kreuz mit Diamanten und innen drin liegen Splitter des Jesuskreuzes.
0: Boah. Also nichts davon ist so, so, ist alles absurd, aber ich kann mir alles vorstellen.
1: Ich kann dir ja vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen. Also die heilige Vorhaut des Jesuskindes äh, yeah. liegt in Öl eingelagert in Italien ausgestellt und wurde aber Anfang der 80er Jahre gestohlen. Der, der, große, der große Vorhautkuh. Der Kot des Palmesels, das ist übrigens der Esel, mit dem Jesus in Jerusalem eingeritten ist, mhm. liegt in einem Kloster in Solingen. In Solingen ausgerechnet. Mhm. Und die Muttermilch der Maria sollte äh, angeblich damals schon im Mittelalter in Flaschen im Umlauf gewesen sein. Die Kleopat äh, Vorzähne und Milchzähne oder äh, Milchzähne von Kleopatra äh, wurden in der Kolonialzeit mehrfach gestohlen. Heutzutage sind sie aber wieder im Grand Egyptian Museum in einem kleinen Tongefäß.
0: Mhm.
1: Und das Reliquienkreuz Kreuz, Reliquien mit Diamanten und diesen Jesuskreuz-Splittern drin ist Bisher der teuerste Bares-Ferraris-Verkauf, der jemals stattfand. Und zwar im Wert von
0: 42.000 Euro. Weil der Verkäufer auch noch die passende Geschichte und ein Foto hatte. wo <lacht> Als er das vom Kreuz so abgeknibbelt hat. Genau, ja. <lacht> nee, aber weil das wahrscheinlich echt ist. Boah, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ich meine, Das mit der Vorhaut kann ich mir vorstellen, weil natürlich... Ähm, früher, gerade unter äh, äh, jüdischen Mitmenschen, äh, natürlich äh, grundsätzlich die Vorhaut beschnitten wurde. Warum die ihm die abgeschnitten haben und in ein Reliquiengefäß getan haben, das <lacht> weiß ich natürlich nicht. Ähm, der Kot des Palmesels kann ich mir auch vorstellen. Alles, was irgendwie mit Jesus zu tun hat, wurde zum, zur Reliquie gemacht. Selbst die Eselskacke. Die Zähne von Cleopatra, ich kann mir kaum vorstellen, dass die die tatsächlich irgendwie mal gefunden haben. Aber ganz so absurd ist es auch nicht. Ähm, das Reliquienkreuz ist wahrscheinlich wahr. Also. Ähm,
1: die Muttermilch hätten wir noch, die Muttermilch der Maria.
0: Muttermilch oder Cleopatra-Zähne? Eins von den beiden. So eine Muttermilch ist ja wahrscheinlich nicht mal so lange haltbar wie eine pasteurisierte Frischmilch aus dem Supermarkt. Ich glaube auch nicht, dass die noch frisch und flüssig ist, ehrlich gesagt. Aber die muss doch ja irgendwann anfangen zu schimmeln. Ich kann jetzt gerade noch nichts dazu sagen. Ja, Muttermilch oder Zähne-Kleopatras? Ich sag, die Zähne von Kleopatra sind, sind äh, erfunden. Und dabei war meine Geschichte drumherum noch so gut, oder? <lacht> ja, ja, ganz so schlecht war die nicht, aber die waren ein bisschen wackelig, glaube ich. Nee, hast du hast
1: vollkommen recht. Ja. Hast, aber zu, zu dieser Muttermilch, ich, so richtig genau findet man da nichts raus, aber es gibt diesen Mythos, immer wieder, und es taucht immer mal wieder, zuletzt irgendwie äh, Mitte der, äh, also irgendwann in den 50er Jahren, 1950er Jahren, ist schon wieder irgendwo so eine Flasche aufgetaucht, wo es hieß, das ist die Muttermilch, von Maria. Also immer mal wieder taucht so ein, so ein Ding auf, wo es heißt, das ja. ist echt.
0: Mhm. So richtig mit, mit Siegel oben drauf und. Ja, und Verfallsdatum und. MHD. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, aber. Ich glaube, das, das ist einfach ein Bombengeschäft. Ja, klar. Vor allem, ja, vor allem, wenn das entsprechend aussieht, ne? Irgendwie, ja, obwohl. Ab wann gab es denn Glas? Boah. noch
1: nicht so früh, ne? Da muss ja irgendwann im. Ende, Ende des Mittelalters. Vorher gab es nur Tongefäße und so ne? Wahrscheinlich habe ein Glas doch als allererstes Mal in Großproduktion so Kirchen dann gehabt, um Fenster,
0: Fenster. zu machen, ne? Mhm. Ja, ja. Flaches Glas ist ja auch einfacher herzustellen als, als Gefäße.
1: Ja, das kann ich ja für nächstes mal dann anrecherchieren. Mhm,
0: ja. ja, das äh, ja.
1: War's, war die Kategorie, wen oder was gibt es wirklich? Es ist, es, ist, es ist
0: wunderschön, aber es ist auch unfassbar schwer, sich da was aus den Fingern zu sorgen, was es dann nicht gibt. Das stimmt, das ist echt <lacht> wahr. Das ist für mich das Schwierigste, nicht, nicht irgendwelche absurden Fakten zu finden, sondern mir selber was auszudenken, was, mhm. was, was so absurd ist wie die anderen Sachen, die ich gefunden habe. So, jetzt hätte ich mal ein paar Fragen an den TV-Mann. Ja, wo ist denn der TV-Mann? Ähm, der sitzt in Köln und beantwortet mir hoffentlich mal ein paar Fragen. Gern. Wir haben wir haben schon mal über Digital und Analog geredet und so und du bist ja ein absolutes Kind der digitalen Welt. Also ne? als Tonmann, als Kameramann hast du ja quasi nichts anderes kennengelernt, mhm. auch wenn du schon lange im Geschäft bist. Ähm, ja, ja, also, okay, ich habe auch noch äh, analoge Betacam SP gedreht. Das waren diese Videoformaten.
1: Ne? Ja, also es gab ja dieses, also VHS war das so das Konsumer. Das Consumer-Video, dann das etwas bessere war ja diese Umatik-Geschichte damals. Ja. Und aber immer im, im Broadcast-Bereich, weil wesentlich ähm, bessere Farbaufzeichnung, äh, war dann
0: ähm, Bittercam SP. BetaCam. ich, die, ich kenne diese, diese Rekorder, kenne ich auch noch, also diese die Abspielgeräte. Hm. Da die habe ich in den ersten Jahren hab ich, hab ich damit gedreht. Hm. Könntest du dir eine, eine, eine Welt vorstellen in, in, deiner, in deinem Arbeitsumfeld, ähm, wo es vielleicht wieder analog werden würde? Aus immer welchen Gründen? Und du meinst jetzt aus dem gleichen Grund wie bei einer Audiotechnik so dieses
1: Vintage-Ding? Ja. Nein, ganz und gar nicht. Also das Einzige, was man sich vorstellen könnte, also was aber bis heute noch gemacht wird, ist... Ähm zum Beispiel der aktuelle oder der letzte James Bond wird ja immer noch auf 35mm Celluloid gedreht. Mhm. Aus stilistischen Gründen. Also, das gibt es noch ganz, ganz vereinzelt. Aber zurück zu dieser analogen Videotechnik, es macht gar keinen Sinn, weil die einfach scheiße war. Mhm. Also, die, diese Aufzeichnung auf, auf, auf Band äh, bringt wirklich keinen Vorteil. Und selbst wenn man den Look dessen haben will, gibt es da äh, ganz klasse, kaputtmach Plugins für. Also mhm. es, es gibt keinen Mehrwert dafür. Einmal zeitlich nicht, kostenmäßig nicht, weil die Bänder unfassbar teuer waren. Ja. Äh, nee, die, du könntest das heutzutage gar nicht mehr groß nutzen, weil die ja nur 4 zu 3 können und kein 16 zu 9. Mhm. Also es
0: sei denn, man macht so richtig retro, retro, retro und kauft sich auch wieder einen Röhrenfernseher. Ich meine, theoretisch. Könnte es ja den Fall geben, dass die Digitaltechnik aufgrund von, keine Ahnung, ähm, wird denn schon mal so ein Thema. Ähm, genau, wenn, wenn das Internet ausfallen würde oder so, wenn das mhm. jetzt irgendwie, ähm, wenn die Globalisierung zurückgeschraubt wird, weil Putin die Welt übernehmen möchte oder was weiß ich, ähm, wenn man wieder auf gewisse analoge Sachen zurückgreifen müsste. Ich meine, es ist ja auch so, dass. So im alltäglichen Leben macht digital ja auch einiges an Problemen. Ne? Also gerade so, wenn man ja. mit, mit Internet zu tun hat, mit Internetanbietern und so, das ist ja alles stark ähm, störanfällig, was ja bei Analogtechnik nicht so der Fall war. Ja, aber das ist
1: eben also im, im professionellen Videobereich kon konkurrenzlos. Konkurrenzlos. Also es sei denn, also ja. die einzige Möglichkeit wäre, dass man dann wieder... Celluloid produziert und da gibt es auch noch bis heute funktionierende Kameras und
0: dass die dann vervielfältigt werden und im Kino ausgestrahlt werden, aber ja. ansonsten. Ich meine im, im Audiobereich, ähm, es gibt tatsächlich wieder Hersteller von Tonbandmaschinen. Mhm. Das ist so Edel-Hifi-Zeug, die sind auch richtig teuer, aber ähm, irgendwie gibt es einen Trend zurück und es werden ja inzwischen mehr, Z mehr Musikkassetten als CDs verkauft.
1: Ja, okay, das, das, das Thema hatten wir ja schon mal, und das, was oh. man ja wirklich nicht versteht, weil Kassetten sind ja auch vom Sound scheiße. Ziemlich Aber freig, bei Bandmaschinen hat das ja wirklich ein, einen stilistischen ähm, Vorteil, dass du den alten Sound hast, der ja wesentlich wärmer, wesentlich ja. schöner eigentlich als so ein, so ein kalter Digitalsound ist. Das hast du ja bei Audio, genauso wie wenn du Röhrenvorstufen oder sonst irgendwas benutzt. Mhm. Das alles gibt es im Videobereich nicht. Das, die Farben waren damals nicht wärmer.
0: Ganz im Gegenteil. Ja. Du kannst heutzutage viel besser mit Farben arbeiten. Also völlig sinnlos. Letztendlich ist wahrscheinlich auch äh, der James Bond auf Celluloid auf sinnlos, außer als vielleicht künstlerischen Ausdruck. Ja, ja.
1: also das ist wirklich sie ähm, machen das aus, aus... Es ist viel, viel zu teuer heutzutage ja. und qualitativ bringt es einem nicht wirklich was. Also ne, auf, auf einen Film und gerade auf, auf Kinofilme wird nach, nachträglich immer so ein sogenannter Filmkorn drauf gerechnet, den mhm. das Zelluloid damals einfach hatte, um das Bild ja, so ein bisschen weicher, so ein bisschen homogener zu machen. Weil das sonst zu scharf quasi fast schon wäre. Ja? Mhm. Und das bringt das Celluloid natürlich mit. Aber heutzutage, wenn du auf den James, die den James Bond drehst, auf Celluloid, weißt du, was der erste Arbeitsschritt nach dem Film entwickeln ist? Das wird digitalisiert. Ja, klar. Ja, das mhm. wird ja nicht der, der, der Celluloid 35 mm geschnitten und zusammengeklebt.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, die ja, Mühe also machen die sich
1: nicht mehr. Ne? Nein. Also, das ist das, das wird, wird die kommt im Kopierwerk, in den wenigen, die es auf der Welt überhaupt noch gibt.
0: Rein und wird direkt äh, abgetastet. Analog Filmschneiden ist auch, habe ich mal, habe ich mal gesehen bei einem bekannten Filmemacher, also einer, den, den ich damals kannte, der, der Dokumentarfilme gemacht hat und der hat zwar auf 16 mm gedreht, aber nach dem Schneiden, also was da am, am, am Fußboden rumlag, war ja, echt ärmer. War. also ja, tausende von Metern. Da war echt ja, das, ja? das ist alles Und das ist teuer, sag ich dir. Ja, und Das ist teuer. Na gut, dann hätten wir das geklärt. Deiner Branche macht analog überhaupt keinen Sinn mehr. Nein. Wir bleiben in der Branche. Ich habe äh, ein Gutachten gefunden, von der, äh, in Auftrag gegeben von, äh, von der Staatskanzlei in Berlin zu den Arbeitsbedingungen von Fernsehschaffenden. Mhm. Und hier sind ein paar Fakten, die die festgestellt haben. 91 Prozent sind ähm, unständig oder selbstständig beschäftigt. Arbeitszeitregelungen werden bei knapp 50 Prozent der Leute nicht eingehalten. Mehrarbeit wird nicht abgegolten. Es gibt deutliche Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern. Fast 80 Prozent sagen, Beruf und Familie sind nicht zu vereinbaren. Und nur 41 Prozent sind mit ihren Arbeitsbedingungen zufrieden. Ist das in deiner Erfahrung tatsächlich so so prekär in der Branche? Hast das du auch selber jetzt, ich, darunter gelitten und so? Äh, nee, kann ich ganz
1: klar von nein. Und ich glaube, das ist auch ganz grob und schlecht über einen Kamm geschert, wahrscheinlich die ganze Branche gezählt. Also, mhm. dass Überstunden nicht abgegolten werden, ist Quatsch. Also, die, auch freie Mitarbeiter stellen Überstunden in Rechnung und das nicht zu knapp ja. mit, mit Aufschlägen. Ähm, Unzufriedenheit, glaube ich, ist vom Prozentsatz genauso wie in jedem anderen Beruf auch, wo es unzufriedene mhm. Menschen gibt. Alle leiden natürlich unter, unter dem Preisdruck, der einfach herrscht. Das hast du aber in anderen Branchen auch. Ich, also ich, ich, ich finde, da sind wir jetzt kein, keine Branche, wo es irgendwie besonders schlimm ist oder so. Mhm.
0: Sehe ich nicht so schlimm. Das Einzige, was ich so beobachten konnte, ist vielleicht, dass äh, sagen wir mal, so 8-Stunden-Tage sind nicht gerade an der Tagesordnung. Ein grundsätzlicher Drehtag
1: geht immer auf zehn Stunden. Das Aha. sind zehn Stunden inklusive einer Stunde Pause. Wenn, wenn du das jetzt gegenüberstellst, in, einem 40 Stunden, in einer 40-Stunden-Woche, heißt das unterm Strich, man kann theoretisch nur vier Tage die Woche arbeiten. Aha. Wenn man das auf einen Monat oder aufs Jahr rechnet, bei Festangestellten, dann kommt das auch hin. Okay, natürlich, mehr. du kannst ja nicht eine Produktion nach vier Tagen abbrechen und sagen, so ich mache jetzt Wochenende. Mhm. Aber du hast dann entsprechend hinten raus die Ausgleichszeiten. Ja. Für diese Tage. Aber das ist in der Branche ist das so, sind diese zehn Stunden so verankert, die kommst du da auch nicht mehr raus. Der hat wahrscheinlich auch natürlich einen Grund. Ne? Ja, der Grund ist bestimmt. Also, ich glaube, die einzigen, die es überhaupt machen, ist der WDR die machen, ja. die lassen wirklich nach äh, 7 Stunden 59 die Kamera und den Ton fallen und zur Not, wenn die gerade auf, ich, also ich habe es selbst miterlebt, da waren wir in Aachen bei irgendein Tennisturnier, Turnier, irgendein so Final, da war auch ein WDR Team vor Ort und es ging nur noch darum, dass wir auf die Siegerehrung mhm. gewartet haben, das heißt es ging bei denen um 20 Minuten, die die in die Überstunden hätten oder wären in die Überstunden gekommen, ja. da haben die aus Köln ein Ersatzteam angefordert, ja. ein neues Team <lacht> angefordert. Mhm. Also ich glaube, so, aber das ist das ist WDR. Ich weiß auch nicht, ob die das heutzutage noch machen. Ich kann mir das aber gut vorstellen, dass die das machen, weswegen der WDR auch unfassbar viel auf externe Produktionsfirmen und Dienstleister zurückgreift. Mhm. Um genau diesen, diese, diese Arbeitsverträge und dieses gewerkschaftliche
0: Eingeschnürtsein zu umgehen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, interessant. Nächste Frage. Wird man als Fernsehschaffender eigentlich immun gegen diesen, sagen wir, Schämfaktor, wenn man an Produktionen beteiligt ist, die äh, vielleicht so ziemlich alles an Anspruch vermissen lassen? Oder sieht man da nur so professionelle Aspekte dann? Oder? Ich glaube, wenn du in einer Produktionsfirma
1: inhaltlich arbeitest, sei es als Redakteur, Autor, sonst was, dann ist das ja dein Schaffenswerk, diese, diesen Inhalt zu schaffen. Bei uns als, als technischer Dienstleister da, natürlich gibt es Formate, die mehr oder weniger Spaß machen, aber am Ende des Tages ist es ja egal, wie der, ob der Inhalt vor der Kamera totaler Bullshit ist oder nicht. Was, also selbst die, selbst die, was ich gerade ansprach, so eine Produktion wie, wie dieses ähm, wie Prominent und ich vergesse, prominent getrennt, getrennt ist technisch als Dienstleister eine wahnsinnig anspruchsvolle Aufgabe, hm. weil ne, da sind in einem Haus bestimmt 40 äh, ferngesteuerte Kameras verbaut, das ganze Haus ist verkabelt, das, das ist ein wahnsinniger Aufwand, was total Spaß macht und was dann da in, in diesem Haus stattfindet, mein Gott, also. Das, ähm, ja, eigentlich sieht man das dann gar nicht, ne? Klar bekommst du das dann während der Produktionszeit mit, du musst dir das an, mit angucken teilweise, aber jede einzelne Person kriegt ja auch nur einen Teilbereich mit, die einen machen dann nur die Interviews, die anderen machen nur, weiß ich nicht, die externen Spiele, die da jetzt in dem Fall gemacht werden, mhm. das ist ja nicht so, als würdest du diese ganze Sendung inhaltlich von vorne bis hinten verfolgen können, Ja, geht ja gar nicht, weil wir arbeiten ja auch in Schichtdiensten und so. Aber um die Frage zu beantworten, ja, da, du musst gar nicht immun werden, weil das interessiert einen wirklich gar nicht. Großartig. Ja. Das waren meine Fragen an den Fernsehmann. Ja, die waren aber eine schöne, schöne Breite heute wieder an, an Themen. Breit und tief. Ja, breit, total, breit und total tief. Ähm, soll ich dir die äh, oder ich nenne jetzt Künstler aus der <lacht> aus der Top Ten, der meistgestreamten Künstler? Ja, lese ich dir mal vor. Das ist nämlich äh, Capital, Bra, Capital Bra, RAF Kapital Bra, ja. RAF Camora, Mastu, Bonus MC, Stiel BT45 und Apache 207. Mhm. Ich wollte ich wollt dich nur testen, weil wenn du jetzt nicht bemerkt hast, dass da eine Hämorrhoidensalbe und eine Bohrmaschine mit bei war, dann... Äh, <lacht> Dann ist alles in Ordnung bei dir, weil ähm, Mats, Mastu ist eine Hämorrhidensalbe und Stiel BT45 ist eine Bohrmaschine, natürlich. Ah, ja, natürlich. <lacht> Aber das andere sind wirklich Kapitalbrack kann man hier vielleicht ja schon mal gehört haben. Nö. Aber äh, RAF, Gamora, Bonus MC und Apache 207, Entschuldigung, ach man, bin ich froh, dass ich das nicht kennen muss. Ja. <lacht> sind das irgendwie
0: Rapper oder? Das ist so so was ja ja und das sind die deutschen Charts das sind die deutschen Streaming also jetzt
1: das ist nicht ganz aktuell aber ja mhm, okay ja ja komm ich knüppel dir noch schnell fünf Speed Fragen dann äh, schaffen wir heute mal fünf Minuten früher in den Feierabend ja vielleicht mein Wort in Gottes Ohr <lacht> was ist dein Lieblingsmedikament
0: Oh, oh, Ibuprofen. Warum? Weil wenn man mal Kopfschmerzen hat oder eine Erkältung oder so, das wirkt und es wirkt schnell. Ich
1: wäre da fast bei dir. Es gibt nur eins, was das noch toppt. Also was, auch, was man nicht machen sollte, aber Aspirin-Komplex. Kennst du das?
0: Ja, das kenne ich auch. Das habe ich öfter mal genommen, wenn ich äh, tatsächlich äh, keine Chance hatte, der Arbeit zu entkommen. Das ist unfassbar, was das mit dem Körper macht. Da kannst du das ja noch so krank sein. Ja. Eine halbe Stunde später stehst du und kannst es ja. machen. Ne? Stehst am Herd. ja. Ein paar Stunden, aber dann ist auch echt, dann bist du durch. Ne? Ja, ist auch fürs Herz, glaube
1: ich, jetzt nicht so das nee, ich, aller, auch allerbeste, was man machen kann. Aber da habe ich schon, ich glaube, ich habe zweimal in meinem Leben habe ich das genommen, auch genau um zu arbeiten. Mhm. Und ich erinnere mich an eine Situation. Da bin ich morgens in die Firma gefahren, ein Zeug gepackt und wir mussten, glaube ich, nach Hamburg. Und ich war, ich, hatte, ich war richtig durch, da ging nichts. Und ich habe auf dem Esstisch in der Firma gelegen und die anderen haben, haben äh, die Autos gepackt. Bei, bei mir ging einfach gar nichts. Und dann habe ich mir so ein, so, ein, so, eine, so ein Pulver da reingezogen. Ich glaube, ich bin sogar die ganze Strecke nach Hamburg gefahren. Einfach unglaublich. <lacht> <lacht> so stelle ich mir Koksen vor. <lacht> ja, genau. <klar. lacht>
0: ähm, bei welchem Allgemeinwissensthema hast du die größte Lücke? Oh, wenn, keine Ahnung, Sport und Film und TV Allgemeinwissen sind, dann hätte ich da die größte Lücke. Film und TV würde ich bei dir absolut unterschreiben, ja. ja da habe ich also keine Ahnung von. Ich kenne teilweise weltbekannte Schauspieler. Habe ich, ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Hm. Also mir, mir könnten irgendwelche Leute, die wahrscheinlich Milliarden verdienen und die so ziemlich jeder kennt, irgendwie in Nettozheim auf der Steinfelder Straße begegnen und ich es, es würde mir gar nicht auffallen. Also, das, das ist gut für die Leute. Also wenn jetzt, äh,
1: äh, weiß ich nicht, äh, Keanu Reeves oder Brad Pitt zu dir ins Restaurant kommen würde, dann würdest du ja die
0: freundlich bedienen. Ja. Also ja, ja sowieso, aber... Brad Pitt würde ich wahrscheinlich noch erkennen. Ich hatte auch schon Promis hier im Laden, aber die, ich, ich, ich kriege ja kaum was mit. Also die, die Kellner berichten dann immer und so. Ich, also ich, Klar, wenn ich gerade einen Film gesehen habe, dann habe ich natürlich gewisse Gesichter im... Im, äh, im Kopf. Und wenn die mir dann irgendwie eine halbe Stunde später im Aldi begegnen würden, dann würde ich die natürlich erkennen. Aber im Großen und Ganzen irgendwie, ne, ich, ich kenne kaum einen. George Clooney würde ich vielleicht erkennen. Mhm. Und hat Sport sowieso. Also Sport hat mich noch nie interessiert. Und dann so diese, diese typischen Quizfragen, die man so äh, hört, so im Fernsehen und so, was Sport angeht, da bin ich die absolute Null. Ja,
1: Sport ist äh, bei mir, das, glaube ich, das größte größte Loch, was es gibt. Nächste Frage wäre, wie viele aktive Hosen hast du? Aktive Hosen, das ist gut. Also ich meine jetzt nicht aktiv, <lacht> aktiv im Sinne von, dass sie von alleine laufen, sondern...
0: <lacht> ich weiß genau, was du meinst. <lacht> also von circa und seit Jahren muss ich meinen Kleiderschrank mal aussortieren. Ich, aber ich kann mich von manchen Sachen nicht trennen, weil irgendwann passen die wieder oder auch nicht. Mhm. Und dann liegen die jetzt seit äh, ich habe bestimmt Sachen im Schrank, die über zehn Jahre alt sind. Aber das ist dann äh, ja keine aktive Hose. Das sind meine Passiva. <lacht> die Aktiva sind, äh, was Hosen angeht: 1, 2, 3, 4. Glaube ich. Mhm. Kurze Hosen nicht mitgezählt. Im Sommer, für den Sommer habe ich also zwei, drei kurze Hosen noch. Oh ja, stimmt, die hätte ich
1: jetzt bei mir auch nicht mitgezählt. Anschlussfrage wäre, wie viele aktive Socken hast du?
0: Boah, ich schmeiß gefühlt jede Woche drei Paar weg. Und die Schublade ist immer noch randvoll, ne? Ja, aber da ist auch so viel alte Scheiße drin. Irgendwie so dicke Wollsocken und so, die ich nie anziehe. Außer wenn ich mal krank bin oder so. Und... Ja, aber das ist inzwischen ein Kraut und Rüben. Ich hatte ja irgendwann mal die Philosophie, ich kaufe nur noch schwarze Socken von einer Firma, von einer Marke, mhm. dann brauche ich die nicht mehr aufzurollen. Dann kann ich die alle so in die Schublade schmeißen. Aber ich das, mache das hat das nie funktioniert. Nicht. Ich mache das so mit dem, äh, ich
1: habe Wintersocken und Sommersocken. Aha. Und auch immer von einer Marke. Ich habe die aber trotzdem, paarweise rolle ich die zusammen. Oder kn 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 knüdel ich die zusammen noch?
0: Ja, weil am Ende klappt das nie. Da kriegst du irgendwie äh, zu Weihnachten kriegst ein paar Socken geschenkt mit einem Muster drauf. Zack, sofort ist die ganze Planung im Arsch. Oder keine Ahnung. Ähm, ja, und, auch, nicht.
1: und auch die Gleichberechtigung. Bei jeder Socken will ja auch gleich viel gewaschen und getragen werden. Und da ist die da Chance, ja dass, ja? dass dann ein Socken so nach unten rutscht, sich unter den anderen versteckt, weil der keine, nicht so Lust hat. Und dann ja. ist der, dann hast du nämlich irgendwann, greifst du nach dem und dann hast du nämlich einen so einen
0: ausgegrauten Socken und einen schwarzen. Das ist ja dann auch. Ja. Mir ist noch vor ein paar Tagen, äh, da habe ich in meine Unterhosenschublade geguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich immer nur die obersten, weiß ich nicht, sechs, sechs Stück oder so daraus nehme. da rausnehme. Da habe ich einen Trick: Stapel rumdrehen. Stapel rumdrehen. <lacht> ja. Ohne Scheiß, ich mache das manchmal. Ich nehme ich nehm dann alle raus, drehe den einfach rum. Ja, da, da werde ich, werd ich echt mal drüber nachdenken. Also das, das kann ja nicht angehen. Die, <lacht> durch, die, durch die obersten fünf kannst du schon durchgucken, so oft sind die gewaschen. Vielleicht die sollte man noch so aus auch noch in Ordnung. <lacht> <lacht>
1: ich, also ich, hatte, ich hatte einfach mal so eine Unterhose, so eine schwarze, die offensichtlich irgendwie ganz gut war. Und dann stehe ich irgendwann mal vom Spiegel, also mit dem Arsch zum Spiegel, drehe mich rum. Und sieh einfach meinen kompletten Arsch. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist okay. Weil wenn die dann, dann ist die ja so ein bisschen gespannter, wenn mhm. man die dann anhört. Ja, die musste nämlich dann auch schnell weg. Ja, so, letzte Frage. Wenn du äh, Arzt werden müsstest oder noch könntest, äh, auf welchem Gebiet würdest du dich da spezialisieren? Definitiv nicht, Urologe. Nee, definitiv nicht. Nee paar irgendwas Interessantes. Wäre es mehr so auf der forschenden Seite oder eher so auf der chirurgischen
0: oder? Ja, da ich ja schon viele Wildschweine und Rehe zum Beispiel ähm, auseinandergenommen habe, würde ich mir Chirurg durchaus zutrauen. Dir ist aber schon klar, dass du diese Hirsche und Rehe nachher nicht wieder zusammengebaut hast, ne? Ja, da hilft einem mir auch das, das, das Medizinstudium, dass man dann lernt, wie man das wieder zusammenbaut, ohne dass ein paar Traum übrig bleiben. Stimmt, das, das, das war ja nicht die Frage. Ich habe ja nicht gefragt, was würdest du dir jetzt aktuell
1: zutrauen?
0: <lacht> okay, also du, du würdest in die Chirurgie gehen. Chirurgie oder vielleicht auch Psychologie? Oh, oh das, das weiß ich nicht. Ja,
1: Ich kann gut zuhören. Ja, damit allein ist aber nicht getan. Ne? Ja. Ja, das ist aber schon ein wichtiger Aspekt. Ja, das waren die fünf Speed-Fragen. Die ging ja sogar, diesmal wirklich halbwegs Chanel. Ähm, ja. Und ähm, dann lass uns jetzt mal schließen, weil wir müssen uns ja beide auf die äh, unfassbare Jubiläumsfolge nächste Woche vorbereiten. Oh ja. Folge 50. An der 50. Stelle mal äh, unfassbaren Dank an, an, an die ganzen Hörschaffenden da draußen, die seit 50 Folgen 50 Seit 50 Jahren Seit gefühlt zum <lacht> Zuhören. Umgerechnet müssen das ja quasi zwei Tage mittlerweile sein. Zwei Tage Sendezeit, ja. Äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle und äh, insbesondere für diese aktuelle Folge. Und falls ihr an Karneval zu viel saufen solltet, äh, zu Hause alleine, dann gibt es am Montag ein, ein gesündendes aufmunterndes, äh, ähm, was gab's nochmal? Was, was kochen wir am Montag?
0: Was äh, kochen wir denn Rosenmontag? Ähm ein Thai-Curry. Jo, ein Thai-Curry. Gegen den Kater. Gegen den Kater. Und du hast dir auch schon eine kleine Verkleidung überlegt.
1: Selbstverständlich
0: habe <lacht> entsprechend äh, ausgestattet.
1: Ja, dann schaltet da Montag ein. Ich wünsche euch äh, schöne Karnevalstage. Übertreibt es bitte nicht und Vielen Dank fürs Zuhören und die letzten Worte gehen wie immer an den Ricky -Reck. Auf Wiedersehen. Ich
0: verabschiede mich mit einem fröhlichen Gamelle Und ja, es macht auch keinen Spaß, wenn kein Karnevalzug läuft. Ne? Hat will zu machen. Ah, warte mal, warte mal. Ich, oh, ich hab, jetzt, jetzt, jetzt haben wir
1: ja schon Karneval. Warte, jetzt muss ich kurz suchen.
0: So, jetzt sage ich aber Tschüss. Ha. Es ist so traurig, es gibt auch dieses Jahr für mich nur Kölsch aus dem Supermarkt. Badet schwenkte schwenkt